0: Bienvenido a Educo Podcast. Si eres profesor y quieres estar al día sobre recursos, trucos, nuevas tecnologías y metodologías para mejorar tus clases, Educo Podcast es para ti. Episodios breves y bien condensados para profesores ocupados como tú y como yo. Soy Miguel, profesor de inglés en el puerto de Santa María. Episodio número 9. Hoy os contaré cómo Clickers me ayuda a seguir evaluando algún aprendizaje de mi alumno en estos tiempos de pandemia evitando tocar el papel. Además de ahorrar tiempo, claro. Además, mantendré un encuentro de pasillo con la profesora Ángela Gil, que nos va a hablar sobre Visual Thinking. Nada, espero que os guste. Comenzamos. En este tiempo en el que hay que dejar en reposo durante unos días las pruebas y productos escritos de los alumnos antes de analizarlo y corregirlo, quizás sea un buen momento para hablar de Plickers. Para quien no conozca Plickers diré que es una aplicación que nos permite crear cuestionarios de evaluación tipo test para hacer en clase, algo parecido a Kahoot pero sin móviles, porque los alumnos responden a cada pregunta levantando una tarjeta de papel del tamaño de una cuartilla. El proceso no puede ser más simple. En primer lugar, en la web de Plickers, tú creas bloques de preguntas con su correspondiente respuesta, tipo test, que aunque no lo parezca y si tienes algo de imaginación, puede darte juego. La versión gratuita solo te permite incluir hasta un máximo de 5 preguntas en cada bloque, pero puedes crear todos los bloques que te dé la gana. Yo suelo crear 6 bloques de 5 preguntas, lo que me deja un total de 30 preguntas para cada prueba de tipo cuestionario o examen con tarjeta, como los llaman mis alumnos. En segundo lugar, cuando ya tenemos el cuestionario creado, vamos a la clase y vamos mostrando en la pantalla blanca cada pregunta con sus posibles respuestas, que pueden ir desde 2 hasta cuatro respuestas. Deja unos segundos para que tus alumnos piensen sus respuestas y les pides que respondan. Entonces, cuando ellos levantan su tarjeta y tú con tu móvil, escanea el código que aparece en la tarjeta eh, sin moverte de tu silla. Es así de simple. Después de escanear y siempre desde tu móvil, puedes mostrar los porcentajes de respuesta, así como la respuesta correcta. A los chicos esto les gusta mogollón. Cuando se consigue un pleno, además, cuando todos aciertan la respuesta, que no es siempre desde luego, la clase se suele venir un poquito arriba. En tercer lugar, cuando ya has terminado todos los bloques de preguntas, solo tienes que dirigirte al apartado correspondiente para ver un análisis muy completo y detallado de los resultados de los chiquillos si ellos me lo piden, también informo de su resultado a cada uno si te has preguntado cómo son esas tarjetas que los blogs tienen que levantar te voy a contar en cada tarjeta eh, tiene un número y un código QR único por lo que no hay ninguna tarjeta igual cada tarjeta está asociada con un alumno en concreto Bien, pues ese código QR tiene cuatro posiciones, A, B, C y D, que coinciden con los cuatro lados. Si un alumno quiere responder la letra A o la respuesta A, deberá situar arriba ese lado del código QR. De este modo, cuando tú escaneas con tu móvil los códigos, los escaneas en una posición concreta que se corresponde con la respuesta de cada alumno. En años anteriores, yo tenía un único juego de tarjetas plastificadas que utilizaba en todas mis clases. Ahora con el tema del virus lo que he hecho es hacer un juego de tarjetas por clase y le he dado a cada alumno su propia tarjeta plastificada para que le dure todo el año. Eh, los alumnos la guardan dentro de sus libros o en el archivador dentro de una funda. Eh, tengo que decir que este año solo utilizo clickers en secundaria, en concreto en mis primeros de la ESO. Es verdad que Plickers no se puede usar para, evaluar, para poder evaluar todo, pero al menos en inglés es un buen aliado para respuestas cortas, ordenar palabras, eh, completar palabras y oraciones, comprensión lectora e incluso comprensión oral. Usando Plickers no solo he evitado ir de acá para allá con papeles, sino que también me ha ahorrado el tiempo de corrección, que también es una enorme ventaja. Si desea investigar un poco o usar Plickers, he dejado un enlace en la descripción de, de, del podcast. Bueno, pues esto ha sido todo en el recurso de, del día de hoy. Bueno amigos, estamos en el encuentro de pasillo de hoy con otro profesor, con uno de los que tengo más ganas y es un encuentro con la profesora Ángela Gil que es profesora de la rama de administrativo, de la de administración, en ciclos formativos y en bachillerato. Y digo que tengo muchísimas ganas porque Ángela un día me di cuenta, estando en la sala de profesores, que estaba haciendo, que estaba trabajando con una especie como de dibujo y tenía muchas hojas con dibujo y cosas, y de pronto me di cuenta y digo, anda, pero si Ángela está trabajando con el Visual Thinking. Y bueno, Ángela nos va a hablar un poco de. ¿Qué es eso de visual thinking? Para quien no lo sepa, es cómo lo trabaja ella, pero bueno, ya veo que viene por aquí, voy a cogerla. Ángela, Ángela, ¿dónde va? Ven para acá. Hola, Hola Ángela, bebé. buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues como sabes, yo tenía muchísimas ganas de encontrarme contigo por estos pasillos de Safa San Luis y que nos contara un poco a todos esto de visual thinking, qué es y cómo, qué es lo que haces tú con él, cómo lo aplicas en clase y demás.
1: Bueno, pues yo empecé a trabajar con Visual 5, pensamiento Visual, eh, estudiando, estudiando, vamos, eh, cuando tenía que prepararme el temario de mis anteriores oposiciones y. Y bien entendí que esto era práctico cuando en, bueno, cuando me di cuenta que nuestro pensamiento es visual. O sea, cuando eh, me di cuenta que al intentar recordar algún texto, yo no recordaba las palabras, sino recordaba las imágenes que me montaba alrededor del contexto que entendía de ese texto.
0: Entonces, Ángela, cuando me dices que tú empezaste a utilizar Visual Thinking cuando empezaste a estu cuando estaba estudiando para la oposición y demás. Eh, ¿Tú ya conocías Visual Thinking o tú de pronto no, tú no trabajas conocía, con dibujos?
1: No, no lo conocía. Eh, una amiga había Ajá. hecho un curso de técnicas de estudio y se pasó pues un año detrás mía, tienes que hacer el curso, tienes que hacer el curso y entonces tampoco lo veía, o sea, yo, yo decía ¿Quién me va a descubrir a mí una nueva forma de estudiar? Después claro. de haber aprobado la carrera, después de claro, haber claro. hecho un máster, digo ¿Quién me va a descubrir a mí una nueva forma de estudiar? Pero ella insistió mucho, ella es psicóloga, y insistió mucho, insistió mucho hasta que ya un día digo mira pues le voy a hacer caso. Y me puse en contacto con este chico, es un psicólogo de Madrid, que está haciendo su tesis doctoral en la... O sea, va sobre la memoria, de cómo se Ajá. comporta la memoria. Sí. Entonces, él tiene eh, modelizado un esquema en el que sabe perfectamente cuánto tiempo tardas en memorizar una codificación, o sea, un, un, un nuevo hit de... una nueva información. Sí. Y, y trabaja con muchos opositores y, con, y también con adolescentes. Sí. Entonces, bueno, me presentó el curso, me convenció y lo hice, lo hice online, eh, por Skype, Nos conectados ¿Sí? por la mañana, era un, bastante intenso porque era una semana, 5 horas al día y muy intenso. Entonces, su planteamiento, ¿cuál es? Eh, él me dijo, mira, ponte en la puerta, o sea, en tu cabeza, cierra los ojos y ponte en la puerta de tu casa. Dice, ¿serías capaz de describirme de cómo llegar hasta la cocina y coger la cucharilla del café? Digo sí, perfectamente. O sea, se lo dije, ¿no? O sea, ve andando, saqué a la izquierda a la sí. puerta. Se lo describí y me dice, vale, ahora ponte en la puerta del patio. ¿Serías capaz de describirme cómo llegar hasta el cajón y coger la cucharilla del café? Digo sí, perfectamente. Dice, ¿serías capaz de ponerlo por escrito? Digo sí. Dice, ¿lo has visto alguna vez por escrito? Digo, no, dice, ¿y cómo lo estás haciendo? Digo, bueno, pues me estoy moviendo por mi casa dentro de mi cabeza.
0: Imágenes, claro. Claro,
1: entonces me dijo, ¿y el camino del trabajo a tu casa serías capaz? Sí. Y, y claro, me di cuenta, dice, ¿y lo sabes por escrito? Sí, lo se pone por escrito. Pues es lo mismo, pero al revés. O sea, ¿qué hacemos con un texto? Primero le intentamos dar contexto, lo trasladamos a imagen. Y cuando tenemos la imagen lo que memorizamos es la imagen, no el texto, a base de codificaciones. De y luego tú cuando relatas por escrito te mueves por el dibujo, no por el texto. O sea, tú ya te desplazas por dentro del dibujo, igual ah, que un mapa.
0: Así es como funciona nuestra memoria. Así
1: es como funciona nuestra memoria.
0: Ya, y el Visual Thinking se basa en esto.
1: Claro, es lo que eh, el planteamiento del curso es, eh, lee con máxima atención, Ajá. es muy importante. Claro. Porque la memoria es infinita, la atención es lo que se entrena es lo que los alumnos tienen que entrenar, sí. o sea, la atención es lo que cuesta mucho. La
0: concentración, la atención...
1: Exacto, la memoria es infinita, la de todo el mundo es infinita. De hecho, cuando nos vamos haciendo mayor, dice qué mala memoria tengo, porque estás dejando de entrenarla o porque ya no la practicas tanto. Pero el mantener atención es lo que verdaderamente se mejora o se puede llegar a atrofiar, la memoria no. Entonces, eh, tienes que acostumbrarte a mantener bloques de máxima atención no más de 45 minutos, también es la recomendación, que no estés más de 45 sí. minutos manteniendo máxima atención y que seas una máquina sin sentimiento, o sea, que dejes los problemas atrás, ahora mismo estás concentrado. <risa> claro, claro. Luego, bueno, pues nada, ¿qué tal el techo? Selecciona la información más importante, o sea, hay que seguir subrayando, seleccionando la, o sea, la información importante y una vez que tienes seleccionado cuál es tu nueva información, o sea, un texto en el que, vale, aquí veo que tengo tres nuevas informaciones, ¿cómo la dibujo? Busco los sujetos. Uh -huh. Y esos sujetos son los que represento.
0: De acuerdo. Y ahora
1: esos sujetos entran en acción, interactúan con objetos o con otros elementos del dibujo. Sí. Y son ya los que se, los que se mueven pues, o con una flecha o con. Pero la, la idea es encontrar ese sujeto que es el sujeto de la acción o sea y si cambia de sujeto tienes que hacer otro dibujo ah claro porque ya no es el protagonista de tu dibujo ya yeah, ya yeah. el dibujo siempre es importante que tenga uno tres de más manchas o sea que veas como tres borrones y sobre esos tres borrones ya te vas concentrando y, y vas viendo más detalles pero no puedes tener un dibujo con muchas cosas, incluso los dibujos tienen que ser grandes. Claro, porque
0: te dispersas también. Te
1: dispersas, exacto. Entonces, a lo mejor yo una página si sí la tengo resumida en un único dibujo, pero un texto que es denso, que es complejo, pues tengo hasta tres dibujos para como, entenderlo.
0: Como, como si fueran viñetas de un cómic, por así... Eh... O, sí. O escenario escena, escenario.
1: Escenario, exacto. Ajá. La idea es eh, jugar con líneas temporales, por ejemplo. Yo que uso mucho. Líneas temporales y el espacio. A lo mejor si estoy contando algo que sucede por fases, pues sí que divido el dibujo en tres. Sí. Y el sujeto a lo mejor evoluciona o cambia, o es el mismo, pero si, va, si es el mismo tiene que estar arriba. Y las y la fases abajo.
0: Ah, de acuerdo. O sea,
1: ya una vez que empiezas a dibujar te entrenas. Hay, o
0: sea, hay una técnica... Ya, 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 ya entiendo, sí, sí. Claro,
1: hay una técnica. El caso es eh, no ponerte a dibujar detallitos, sino... Es, no deja de es ser idea, un esquema, sí, o sea, claro. es tu sujeto y que te lo imaginas haciendo algo, explicando sí. lo que tengas que contar y le vas añadiendo algún... Esto algún... que
0: veo aquí en tu hoja, que son unos dibujos que Ángela tiene en su libreta, eh, sería un, un esquema es realmente. Es lo
1: que te estoy explicando. Sí. que o sea, Sabía que iba a hablar contigo digo, ¿qué me apunto? Pues en vez de apuntarme un texto, le digo, ¿qué es lo que yo hago? Pues dibujo un texto, una libreta, sí. digo, vale, pues primero leo Ajá. el texto, Paso a imaginármelo.
0: Exacto, sí, ya estoy viendo ahí el muñeco. Y después con... de
1: imaginarlo lo muestro. ¿Y cómo lo muestro? Pues no más de tres manchas. sí Lo
0: estoy viendo perfectamente. Y es... un hito
1: de información que es el central. Entonces esa imagen sí. del hito es la más singular. Sí. Es la que te hace reconocer el resto del contenido. Es del justo testigo. lo
0: que hemos estado hablando, yo lo estoy viendo y es como un resumen de, lo que, de todo lo que me Exacto. ha hablado perfectamente. Lo estoy viendo, el Pero texto... Pero es que yo estoy en
1: una reunión y no soy capaz de coger notas. O sea, ¿sigo dibujando?
0: Sí, bueno, claro. Si ya tienes esa técnica tan asimilada y tan practicada, pues... Me parece genial y en clase lo aplicas con los alumnos.
1: En clase lo bueno, claro, como no escribo en la pizarra ah, yo sigo dibujando. Ah, no bueno. me sale escribir. Sí, sí, sí. Entonces sí. juego con, con las imágenes. El problema es que las imágenes, las imágenes tienen que ser singulares para la persona.
0: Ah, vale. Entonces
1: están, ellos están estudiando con mi imaginación que realmente no, no es funciona. Lo, lo claro, porque porque a lo mejor es singular para mí y no para ellos. De acuerdo. O no les llama la atención sí, a, que a ellos. Cada
0: persona tiene que encontrar sus símbolos Exacto. que representen las ideas, las acciones que para ti significan eso, ¿no? Exacto.
1: Entonces, a ellos les va a resultar muy fácil acordarse de sus dibujos. O sea, el truco es que tú dibujes hoy esto y para poder memorizarlo, hoy no lo vuelvas a dibujar más. Ya. O sea, hoy lo hagas una vez y listo. Vas, o sea, tengas que descansar y dormir, pasar por una fase de sueño Ren, y al día siguiente volver a dibujarlo mirando el dibujo de ayer.
0: Mm, de acuerdo. O sea, no
1: me lo tapo, sino yo lo estoy viendo y conforme sí. lo voy dibujando lo voy contando en voz alta. Así hasta cinco codificaciones. Supuestamente a las seis séptima séptimas ya es auténtica, bueno, es el mapa de tu casa.
0: De acuerdo, vale. Bueno, y Ángela, esto es interesantísimo. Ya sabes que yo ya la primera vez que hablé contigo sobre esto... Buah, es una cosa que me parece muy chula muy interesante alguna recomendación para aquellos que se quieran iniciar o que quieran eh, saber algo más del visual thinking
1: sí bueno hay, mucho, hay muchos libros sí. y mucho, bueno en internet hay mucho escrito pero es verdad que yo no estoy de acuerdo con todo lo que se dice sobre el visual thinking claro porque el visual thinking no es saber dibujar bien no yeah. es dibujar con detalles uh -huh. no es realmente es una técnica de estudio de memorización no y, y lo que sí recomiendo, por ejemplo, es leer sobre cómo funciona la memoria. Es más interesante el cómo funciona la memoria que el cómo usar el visual thinking luego. De acuerdo. Hay un libro muy bueno que se llama Memoria. Memoria. Y es una revisión bibliográfica de un montón de artículos de todo lo que se ha escrito acerca ¿Recuerdas de... ¿Recuerdas
0: a la autora, Ángela?
1: Pues te lo voy a buscar.
0: A ver si lo logramos encontrar.
1: Sobre la marcha. Uh
0: -huh. Más sí, importante, la memoria, que realmente dibujar en sí, porque es verdad que yo en alguna ocasión he escuchado a alguna persona y dicen que sí. lo de dibujar es lo de menos. Con un circulito y un palo, pues tenemos una persona, ¿no?
1: Exacto, claro. exacto.
0: Memoria de Michael W. Eysen, lo de letreo. Perdón, el libro es de Alan Badley es de varios autores. Sí, El libro tres. de Alan Bailey Michael C. Anderson y Michael W. Eysen. Vamos, entrando en Google, vendo memoria al libro lo vamos a encontrar.
1: Sí, es un libro es una revisión bibliográfica. Son está dividido por capítulo, pero si te lo, no hace falta que te lo leas de principio a fin. Puedes estar leyéndotelo. Ah, de acuerdo. Ah, pues son artículos, aquí, ah, pues va, sí. Son artículos.
0: Ah, son muy artículos.
1: Bien. Es muy bueno. Y de luego eh, para empezar a practicar o iniciarte, pues hay un libro que también se llama Mi mundo en una servilleta. Ah,
0: es de... eso lo conozco yo. Sí, sí, sí. mundo en una servilleta. Sí, efectivamente. Claro, lo que simplifica muy bien en un trocito de papel puede representar todo Exacto. lo que tú
1: eh, Él lo lleva al mundo empresarial, sí. pero también para quitarte sobre todo el miedo. Es que casi todo el mundo se plantea que tiene que dibujar bien cuando, o que le tiene sí. que gustar dibujar. Sí. Y esa no es la idea, si tú te fijas mis dibujos, no, no son dibujos bonitos, y es, es un, o sea, un esquema. Son esquemas, claro. Es un esquema, exactamente. Sí.
0: Nota, digamos, hay gente que escribe notas y tú haces un esquema con dibujos que es lo que estoy viendo. Sí, sí
1: y por partes. Yo me
0: apuntaría a un curso que tú me ofrecieras.
1: Bueno, este, eh, este chico él está terminando la tesis sí. y, y el caso es que el curso le cuesta muchísimo venderlo. Sí. Y a mí me parece interesantísimo y cuando se lo cuento a alguien le cuesta mucho decir Ay, pues voy a hacer un curso sobre... Sí,
0: sí, es que de verdad que me resulta muy interesante y una manera distinta de trabajar, de tomar apuntes y yo qué sé.
1: Sí, para mí fue me un cambio, la atención. O sea, yo estaba opositando en el momento, no sí. estaba opositando para la educación, sino para la administración sí. y fue, para mí fue un, una nueva forma de entender la vida. Yo se lo dije a él, digo, no es una técnica de estudio, es un nuevo concepto de, de sí. vida la verdad que a mí me sirvió bastante pero me cuesta mucho que los alumnos me hagan caso porque ellos piensan que es muy lento estudiar así son cinco codificaciones bueno, claro claro de hecho en el libro en memoria lo dicen o sea se estudia tardas mucho menos tiempo en estudiarte un texto si le dedicas 10 minutos al día que si le dedicas 3 horas hoy ah claro y, y ellos no me creen, o sea, ellos prefieren el atracón del. Ya, día antes, desde
0: de antes, si eso es cierto. Por
1: mucho que yo les haga codificar, incluso en clase les hago codificar, digo, venga, vamos por tercera codificación. Pues el epígrafe que logro que codifiquen cinco veces en clase, en el examen sé que lo pongo y no hay problema. Ya. Aunque, o sea, el que menos estudie. Sí,
0: es como si hubieras conseguido que se hubieran leído en su casa cinco, cinco días cinco, distintos, exacto. o sea, que codificando con, con, con dibujo. Sí. Qué bien, bueno, pues Ángela. Muchísimas gracias, me ha encantado este encuentro de pasillo. A ver gracias si a en ti. otro momento de otro mes o cuando sea nos vamos a encontrar y me, y me hablas de otros recursos que esté utilizando que sea chulo o que a ti te venga bien, que sea útil, sea lo que sea. Ángela, por lo dicho, muchísimas gracias y, si ve, y sigue codificando y que consigamos alumnos que, 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 que codifiquen. Y yo voy a investigar un poquito también con el tema de la memoria que parece también muy interesante. <risa> Estupendo, muchas bueno, gracias a ti. Hasta un otro saludo. día. Chao, adiós. Hasta luego. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si deseas hacer alguna consulta, un comentario o hablar sobre un recurso o compartir un truco, escríbeme a marmillas@fundacionsafa.es. Si lo prefieres, también puedes enviarme un chat de Google. Te recuerdo que Educo Podcast está disponible en las plataformas habituales, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, Adiós, amigos. Te habló Miguel desde el puerto de Santa María. Quedamos en el próximo episodio de Educo Podcast. ¡Chao!